0: Eh, se están cumpliendo 50 años De un hecho que Seguramente todos recordarán Algunos por haber vivido el momento Haber estado en vilo todos esos días Hasta que se desencadenó El, el final Y otros por haber visto la película Viven, estamos hablando de los 50 años De la tragedia de los Andes eh, Que se cumplen por estas horas Y que seguramente traerán a la memoria De muchos argentinos lo que fue Aquel suceso eh, Jóvenes que viajaban en avión hacia Chile, eh, representando a un club del Uruguay, y que desaparecieron cuando sobrevolaban la cordillera de los Andes. Tuvieron que pasar unos cuantos días para que un hombre, un vaqueano del lugar, pudiera dar con ellos. Y en el mientras tanto, todas las cosas que se contaron, algunas eh, más reales que otras, pero... Siempre en estos casos lo mejor es ir a las fuentes.
1: Bueno, para eso le agradecemos porque tiene una mañana muy complicada hoy y mañana. Mañana es el día exacto que se cumplen 50 años de la tragedia de los Andes. Está en línea desde Uruguay Carlos Páez y Vilaró. Así que, Carlitos, gracias por atendernos. Desde la ciudad de Santa Fe, aquí, Karina y Mario, buen día.
2: No, Gracias a, gracias a ustedes. Usted.
1: Bueno, este,
2: Santa Fe es un lugar muy querido para mí porque mi abuela era este. Rosarina, bueno, Rosario, o sea, que Santa Fe es algo que no tengo muy presente.
1: Por supuesto, además estamos tenemos una permanente relación con Uruguay. Eh, Carlitos, eh, bueno, 50 años, eh, ¿qué qué qué rememorás de ese entonces? Obviamente, lo has recordado esto durante 50 años, ¿no? Pero este aniversario redondo, qué te, qué significa para vos?
2: Bueno, significa este, bueno, es un es, es un mojón en la vida y es algo que la cordillera no solamente te enseña, sino que después lo que aprendes en 50 años. Este, y bueno, yo es un poco lo que lo, lo que intento transmitir digo, a, a los cientos de periodistas que tenemos. En este momento se está haciendo Canal 5 de Montevideo, de acá de casa, o sea que tengo una mañana quitada, desde de ayer en adelante, otros días.
1: Mm. Eh, 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 repasando alguna de tus entrevistas que has dado miles, como igual tu, tus compañeros eh, me llamó la atención unos datos curiosos que le has, le has dicho creo que a la CNN eh, cuando relatás, cuando te subís a un avión y la gente te identifica y te conoce y decís que eh, la gente se siente seguro contigo, ¿es así?
2: Y, sí, bueno, porque ¿sabés que este, Como decían aquel cuento de una española que subía con una bomba al avión y entonces le decía, ¿pero cómo vas a subir con una bomba? No, porque que haya dos bombas en el avión es, es muy difícil. Y bueno, es muy difícil de que el avión se vuelva a caer. Mm. este Entonces muchas veces me dicen, qué suerte que voy contigo porque no te va a volver a pasar.
1: <risa> es así, ¿no? Eh, ¿Y te identifica la gente? ¿Te, te, te observa? ¿Te pregunta sí, obvio, cosas? Obvio, obvio, ¿se, ¿Se anima a preguntarte cosas?
2: Normal, y, y mucho México que es... Este, México la consideran como propia la historia de los Andes.
1: Ajá, ¿Por qué? Porque ellos hicieron una película desde el
2: año 74 que se llamaba Los sobrevivientes de los Andes, que la vio todo México. Es más, es el lugar donde más conferencias doy. Este, por supuesto que Argentina, pero yo ya te digo, antes de la pandemia, di 102 conferencias en, en un año en el mundo entero. Mm.
1: Eh, recuerdo esa película, la vi en el cine de mi pueblo Era muy chico, yo, yo nací en el 72 Y nunca me pude olvidar eh, Yo conocí la tragedia a partir de esa película ¿no? Que, que, que uh -huh. es, comentás En la década del 70 eh, Volvemos a los Andes Por un ratito te llevo Carlos eh, Repasando toda esa historia Todo lo que viviste eh, ¿Harías algo distinto? ¿Harías algo diferente? La verdad que no La verdad que haría
2: exactamente lo mismo este, Quizás Tomaría la decisión de alimentarme a mis compañeros muertos antes, no hubiera esperado nunca 10 días, pero en general hubiera hecho exactamente lo
1: mismo. Mm. hablas de la antropofagia, ¿no? Eh, también obvio. Me, me llama la atención eh, porque contás muchas veces cuando la gente está esperando ese momento de tu conferencia y vos preguntás, ¿alguno de ustedes no lo habrá hecho? Y nadie se anima a levantar la mano, ¿no? No, algunos, no, 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 no,
2: no, 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 no no lo haría y nunca nadie levantó la
1: mano. Ajá. O sea que todo el mundo aprobó, más allá que fue uno de los, digamos, de, los de, de los momentos... Y ahora te lo,
2: te, te, lo, te lo pregunto a vos, ya que me lo no, estás no. preguntando. Digo, ¿Y vos no lo harías?
1: No, por supuesto, que, que, que uno cuando vive esas situaciones extremas haría cosas que hoy jamás pensó hacerlo, no como le habrás pasado a ustedes.
2: Y bueno, es vivir el, proce es vivir el proceso, es vivir el proceso.
1: Ajá. Mm. Eh, ¿Alguna vez dijiste, Carlos, que salir de las drogas fue más difícil que bajarse, que salir de los Andes? Eh, ¿Nos podés contar también esa, esa, esa parte? Digamos, lo he leído en alguna sí, bueno, de tus sí, entrevistas. Este,
2: este, este es, este, bueno, yo de hecho tengo un libro que se llama Mi Segunda Cordillera, que habla justamente de eso, de salir de la droga, que es realmente difícil. A mí me dijeron cuando empecé por ese camino que uno de cada cien este, cumplían un año sin drogas. Y realmente lo comprobé de que es así, es realmente duro.
0: ¿Y mm. tuvo que ver la tragedia y las peripecias que, que te tocó eh, atravesar con eh, haber caído en las drogas?
2: No, simplemente que el hecho de vivir en los Andes, de haber vivido en los Andes, te dan una autorización para hacerlo. Sí, bueno, este después de lo que vivió tiene derecho a cualquier cosa, pero mm. yo creo que yo hubiera sido adicto en cualquier manera. Yo mm. tenía una abuela que me malcriaba mucho, esta misma, que este, era de Rosario, eh, eh, es una enfermedad de, de los no límites, cuando no te ponen límites. Sí, eh, sí. Eh, y bueno, yo viví así, pero bueno, los arnes me, me autorizaron, y, pero también pedí gracias a un grupo para salir del tema, y creo que fue importante, intento transmitirlo, digo, tengo mi libro, este, mi segunda cordillera, que me parece que está bueno en momentos... Uh -huh. Complicado, no te digo para la provincia de ustedes que está realmente complicada. ¿no? Sí. Pero bueno, está complicado en todos lados.
0: Carlos, eh, una vez creo haber leído en un libro de Manes, de Facundo Manes, si no me equivoco, cuando eh, analiza el funcionamiento del cerebro y demás, que dice que muchas veces a la memoria uno le va agregando, eh, como a los recuerdos los va adornando a medida que va pasando el tiempo, pero sobre todo a medida que va contando la historia. ¿Vos qué sentís 50 años después con esos recuerdos, que me imagino que estarán muy vívidos porque fueron muy fuertes, porque los contaste y millones lo tengo, de lo veces?
2: los tengo muy vívidos y tengo básicamente un esqueleto de, de, de la conferencia, que es lo que yo cuento, uh -huh. y, 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 y cuento lo más real posible, lo que yo más me acuerdo por, eh, este, de cómo fue la historia, digo. Claro. Eh, yo sigo muy franco en lo que, en que toda mi conferencia, digo, creo que, se destaca la franquicia digo no hago cosas políticamente este,
0: sí rebuscado como porque... para, para caer bien o para eh. no, ahora no me interesa, no. eh, te pregunto cuándo pudiste hablar de eso después de que se conoció el hecho de que regresaste sí. te reencontraste con eh, con el resto de tu familia cuándo pudiste empezar a hablar públicamente abiertamente
2: siempre pude hablar la verdad que siempre hablé con el periodismo y fue una cosa buena porque es una terapia es uh -huh. una terapia importante el poder hablar, vos sabés que tanto cuando dejas las drogas es una enfermedad que entra por la boca y sale por la boca, o sea que también en los Andes el hecho de contarlo es una especie de terapia este, importante, uh -huh. contar las cosas.
0: ¿Y hay mecanismo de defensa, eso de que el cerebro anula algunas partes que, que no las no las recordás por una cuestión de, de eh, hasta de autodefensa?
2: El, meca el mecanismo, yo siempre mi, mi, mi mecanismo de defensa mi mecanismo de defensa es el humor siempre usé el humor como uh -huh. mecanismo de defensa y, y esa fue mi manera de defenderme frente al frente al drama. Uh -huh. Ahora no soy tan divertido como era antes
1: <risa> eh, Carlos eh, ¿Tienen previsto reunirse a propósito de los 50 años?
2: Sí, obvio, obvio, uh -huh. obvio. Sí, no, mañana ma mañana hay una misa monumental que viene el el arzobispo de Montevideo, el presidente de la República, o sea, mañana este, es una misa de seis mil personas, es una mm. bestialidad, de gente.
1: Claro, ¿cuántas volv veces volviste al lugar de la tragedia, Carlitos?
2: Volví tre tres veces, tres veces, una vez volvimos 11 de los sobrevivientes, después... Este, con Discovery Channel, que se hizo un documental muy importante, sí. y después volví con mi familia, con mis dos hijos y cuatro nietos.
1: ¿Ya no más? ¿O te queda alguna ve algo por, por volver a, a recordar, a ir allí?
2: Sí, bueno, ahora quieren que vuelva, ahora este, eh, va mucha gente al lugar el lugar se transformó en un lugar de de reflexión, es un lugar que van mucho las empresas, un poco para hablar de trabajo en equipo, de toma de decisión, uh -huh. de tolerancia a la frustración, de adaptación al cambio. Este, pero es un lugar que en realidad es un viaje del interior de vos
1: uh -huh. eh, eh, permitíme Permitime hacerte esta pregunta, siempre se especuló, se mencionó que ustedes entre ustedes no estaba toda la cosa bien, que sí, que no. ¿Hoy son todos amigos? ¿Hoy todavía hay inconvenientes? ¿Los hubo?
2: No, no hay inconveniente, no. no, no, no. Este, Tengo la misma relación que la que tenés tú con tus compañeros de clase, de colegio, cada cual siguió su vida. Ajá. Algunos son más amigos y otros son menos amigos. La vida continúa y, y bueno, fuimos unidos para una gran historia, ¿no?
1: correcto. Carlos, bueno, desde Santa Fe, eh, somos medio argentino, medio uruguayo, estamos muy cerca, los no saben más que esto.
2: Por lo menos tomamos el mate, tomamos el mate de la misma forma. <ríe> sí, además, claro. eh,
1: por ejemplo, aquí en la ciudad tenemos hoy a Munúa, arquero uruguayo como técnico de Unión, y a Sara legui jugador uruguayo histórico como técnico de Colón, así que fíjate vos que seguimos manteniendo un lazo un no, casi familiar. Tengo
2: un enorme, un enorme cariño por la provincia, tengo muy buenos amigos, he ido muchas veces a a Rosario a dar conferencias o sea que este, nos une bueno, ¿eh? no, no, nos une el, el, el pasado siempre
1: bueno, y aquel que ha transitado por ejemplo por Casa Pueblo eh, Carlitos Hijo, también de Carlos Páez Vilaró, fallecido hace algunos años pero también un gran, gran artista plástico y quien ha transitado por Casa Pueblo seguramente lo bueno, recorrerá he, he, he
2: dado conferencias en sus que me dieron unos chorizos espectaculares Ah, mira ah, sí, sí, claro. sí, sí, sí sí.
1: ¿A Santa Fe nunca te tocó la oportunidad de venir a Santa Fe de Ciudad?
2: No, no, me encantaría ir a Santa Fe porque no conozco me han hablado bárbaro de Santa Fe pero no he tenido la oportunidad de que, de que, de que me
1: eh, sí estuvo parrado ah. parrado estuvo hace algunos años atrás también presentando su libro Pero
2: eh, eh, en algún momento me pidieron alguna conferencia en Santa Fe de hecho la asociación de cooperativas argentinas este, me pidió pero creo que yo no tenía fecha en ese momento
1: ajá bueno, eh, carlito te pues, dejamos. Ya, ya, sí.
2: iremos, ya iremos, te prometo que hacemos una nota directa. Siempre
1: está bueno repasar porque habla de, de bueno, bueno, en, en, tantas veces has contado que es un esfuerzo no de, 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 de gente que bajó del cielo, sino un esfuerzo humano atravesando todo tipo de circunstancias, lo que obviamente deja un, un mensaje para tantas cosas de la vida, no solamente para las tragedias. ¿no? Sí, Así que, todo... ¿qué pasa
2: es, es una historia extraordinaria, única. Como dice National Geographic, es la historia más grande en supervivencia, pero lo importante es que fue protagonizada por gente común. Cualquiera pudo haber estado en esta
1: Ajá. historia. Exacto. Te dejamos un cariño, Carlos, gracias.
2: Te mando un abrazo a todos
1: en todos Santa Fe. Gracias. 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 Carlitos Paez Vilaró, sobreviviente de los Andes. Mañana se cumple 50 años, como dice sí. Karina, el viernes 13 de octubre del 72 un avión uruguayo que llevaba 45 personas cae en la, en la cordillera de los Andes, 29 personas fallecen después de todas las peripecias, eh, al décimo día se enteraron a través de un pequeño receptor de radio que ya nadie lo buscaba. Entonces dos de ellos, entre ellos Hernando Parrado, eh, con el cual hemos hablado también, alguna sí. vez también, uh -huh. en condiciones, obviamente, en plena cordillera, terriblemente hostiles, ¿no? Eh, cruzaron a pie la cadena montañosa, se encontraron con un arriero que Karina recordaba estos días, que falleció hace no, no tanto tiempo. Claro, aquí lo recuerda
0: un oyente también, ¿eh? Sí. He sí. sí, leído que falleció el arriero que ayudó a los héroes uruguayos, los admiro profundamente, son todo un ejemplo y los abrazo. Claro.